0: Hola a todos, vamos a dar inicio a este podcast hablando de Adela Cortina, nació en Valencia en 1947, es una filósofa española, ganadora del Premio Internacional de Ensayo, es profesora de ética actualmente en la Universidad de Valencia y directora de la Fundación ETNOR para la ética de los negocios y las organizaciones. Fue la primera mujer en ingresar en 2008 en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Después de cursar sus estudios en el exterior, vuelve a España a una españa democrática en la segunda mitad de la década de 1970 esto crea en ella una necesidad en sí misma de buscar una ética para todos y así convirtiendo esta ciencia como su principal foco de estudio y dedicación ética mínima fue escrito en 1986 es una de sus mejores producciones en el cual se evidencia el flujo de su pensamiento frente a la ética discursiva la diferenciación entre lo justo y lo bueno y la universalización de las normas correctas mediante el uso del diálogo. El texto no solo va destinado a los sociólogos, sino al público en general interesado en la filosofía práctica. En ética como filosofía moral, la autora quiere hacer un contraste entre ética y moral, la ética como una reflexión filosófica sobre la moral que realmente se vive hoy en día. Y al hablar de esta moral se habla plenamente del comportamiento humano y cómo éste define lo que es bueno o malo, tomando en cuenta sus principios. Lo que la autora realmente quiere demostrar en el texto es que se necesita un nivel reflexivo frente a los juicios y acciones morales que ya existen, defendiendo fuertemente la idea de que la ética es una teoría filosófica de las acciones humanas y la reflexión es fundamental para su entendimiento. La autora nos ofrece distintos argumentos, en su primer argumento, la autora nos habla de cómo los alumnos aprenden actitudes determinadas frente a la moral. Es decir, en una sociedad democrática se enseña una moral democrática o una misma moral para todo el mundo, pero no la acción como tal. La autora nos dice claramente en un segmento que la moral democrática es una moral de mínimos y la ética es una filosofía moral. Básicamente lo que quiere decir la autora es es que es importante transmitir las actitudes para la convivencia mínima como los valores, las actitudes y los hábitos a los que no se puede renunciar, porque renunciar a estos sería renunciar a la propia humanidad. En un segundo argumento nos habla de la ética como una filosofía moral. Aquí la autora nos quiere convencer de que la ética no es una moral institucional, sino que debe ser una reflexión filosófica guiada por la acción. Es decir a pesar de que las ciencias han tratado de definir lo que es moral desde el punto de vista biológico, puede ser eh, psicológico, sociológico y económico y ella básicamente nos invita a pensar más en un proceso de reflexión frente a nuestros propios juicios como se evidencia en la siguiente cita textual haciendo alusión a su tesis que dice el que ser ético consiste pues a mi juicio en acoger el mundo moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con objeto de que los hombres crezcan en saber acerca de sí mismos y, por tanto, en libertad. En pocas palabras, la autora nos dice que es importante que se enseñe la ética y moral institucionalmente, pero que es crucial añadir la reflexión personal para que ésta no sea definida por los dogmas religiosos u otras fuentes y ciencias con enfoques distintos. Entonces, el tercer argumento tiene que ver con la ética como vocación. Básicamente, la autora nos describe que el perfil de un hombre con vocación ética debe tener reflexión filosófica y no solo limitarse a lo convencional y, con, y contentarse con simples justificaciones de, de lo moral. Aquí se puede resaltar la importancia no solo de la razón formal, sino también un componente humano sentimental como dos componentes importantes para la comprensión de lo ético. Esto se evidencia en el siguiente apartado. Solo una razón compasiva o compasiente puesta en pie por la vivencia del sufrimiento, las ansias de felicidad, asombrada por este misterioso ámbito, sin, content sin contentarse con cualquier aparente justificación, la razón mor moralmente desinteresada se cansa pronto de sus esfuerzos, investigadores y cualquier solución le parece satisfactoria con tal de que se encuentra en línea del interés subjetivo por lo que se ha puesto en marcha. En pocas palabras, debe haber un fuerte interés por los hombres en la persona que ejerce la ética para entender la lógica de la acción. Finalmente, el punto que establece la autora se centra en el cambio de esta reflexión ética en nuestro tiempo, Aquí surge la cuestión de lo que se debe hacer para que cada hombre encuentre su felicidad y logre su felicidad. Pero como esta felicidad no es la misma para todos nosotros, no tiene sentido que ésta sea impuesta universalmente. Cito el siguiente segmento. La reflexión ética se ha desplazado nuevamente en cuanto a que no se reduce a la felicidad o al deber, sino que intenta conjugar ambos por medio del diálogo. Aunque el elemento vital de la moralidad sigue siendo la autonomía de la persona, tal autonomía los entiende ya como ejercida por individuos aislados, sino como realizable a través de diálogos intersubjetivos. Es decir, a pesar de todas las diferencias que hay culturalmente, el diálogo es un medio que permite a la ética un cambio entre los códigos, entre las dimensiones utópicas, liberales y socialistas, con su única intención al diálogo, como una forma de reflexión. ¿Se usan distintos recursos retóricos? En el texto, con el fin de defender la posición de la autora frente a la reflexión y la ética como una filosofía moral. La autora argumenta con el lenguaje lógico donde cita a distintos autores como Kant, citando la siguiente oración. Creo que, en este sentido, es preciso conceder a Kant y a la escuela de Frankfurt, sobre todo a sus representantes. Esta función se utiliza en el texto para reforzar para reforzar sus argumentos y convencer al lector sobre los puntos que intenta defender, no solo citando a Kant, sino a otros autores como Heller. Además, apela varias veces a los sentimientos desde su propio punto de vista, como sucede en el siguiente enunciado. Solo una razón compasiva o compadeciente, puesta en pie por la vivencia del sufrimiento, espoleada por, por el ansia de la felicidad, asombrada por el absurdo de la injusticia, tiene fuerza suficiente para desentrañar la lógica que, que corre por las venas de este misterioso ámbito, sin contentarse con cualquier aparente justificación. Aquí se evidencia que el autor utiliza la apelación a las emociones para crear un argumento válido frente a las consecuencias de no incluir el carácter humano como una parte del ámbito moral. La autora ha usado sus propias convicciones y trata de persuadir a su audiencia hablando en primera persona para dar su propia opinión, en la siguiente cita. Esto explica, a mi juicio, que propuestas tan injustas como la realidad moral de nuestro tiempo como el escepticismo y el relativismo extremos hayan podido formarse y defenderse. Textualmente, también utiliza la repetición para hacer énfasis y resaltar la importancia de un tema. En la siguiente cita utiliza la palabra mienta, mientras, para acentuar su punto. Mientras un solo hombre muera de hambre o se angustie ante la amenaza de la tortura, mientras la incertidumbre o el riesgo de una guerra nuclear griten al sistema sobre su injusticia, mientras la realización de los derechos de los hombres esté tan lejos de la proclamación de su concepto, resulta éticamente imposible. Tras leer el texto, me quedaron muchas cosas acerca de lo que es la ética y la moral en nuestro tiempo. Estoy de acuerdo con la autora acerca de cómo el sistema de escuelas y el sistema universitario opaca el lado reflexivo de la moral, pero que sean igualmente necesarios para poder reflexionar sobre ellas y alcanzar un punto elevado en cuanto a la ética en general. Personalmente, la ética sí depende mucho de las culturas, las personas son distintas, diversas y tienen su propia percepción de lo que está bien y lo que está mal. La moral no es unitaria porque hay valoraciones diversas y esto crea necesidades y preferencias distintas en cuanto a este ámbito, por lo que estoy a favor de que no pueda existir una moral universal, ya que como la autora menciona en el texto, cada individuo tiene un concepto distinto de la felicidad y una ética de conducta marcada por un sistema sobre cómo debemos comportarnos como mínimo en una sociedad, razón por la cual pienso que es crucial la reflexión filosófica y no sólo ver la ética y la moral desde un punto estructurado y formal, sino también añadir un componente humano y sentimental por medio y el uso del diálogo.